0: Ich bin durch und durch Ästhet. Also das ist auch ein Teil meiner Seele. Diese Schönheit ist auch in mir. Liebe, das hat der Junge schon gesagt, ist äh, eins zu werden und zwei zu bleiben. Ich habe den Respekt vor der Freiheit des anderen. Verliere dich niemals im anderen, weil du kannst nur in dir selber sein. Ich bin völlig frei.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Ikone des Stils und kulturellen Lebens, Muse und ehemaligen Grand Dame der Berliner Partynächte, Britt Kanja, in ihrem Zuhause in Berlin in Charlottenburg. Hallo, liebe Britt. Hallo, liebe Tanja. Du bist 1950 in Berlin geboren, Sternzeichen Löwe als sehr geliebtes Einzelkind auch hier aufgewachsen. Deine Mutter war Hausfrau, eine Berlinerin und großes Organisationstalent. Sie hatte viele kreative und verrückte Ideen. Zum Beispiel ersteigerte sie hinter dem Rücken deines Vaters einen Reisebus der Olympiade von 1936. Und dann bauten sie diesen auf der Landzunge am Tegler See, den er gepachtet hatte, als Sommerhaus um. Sie entstammt aus einer Liaison zwischen ihrer Mutter und einem Herrn von Arnim, von dem sie unehelich schwanger wurde und dann von der Familie verstoßen wurde. Dein Vater, ein Architekt, kam aus Pommern, war Soldat im Zweiten Weltkrieg, in Russland, wahrscheinlich auch wie mein Vater in russischer Gefangenschaft, aß sozusagen Baumrinde vor Hunger, weswegen sein Magen verfaulte und später entfernt werden musste. Bereits kurz vor der Fluchtwelle aus Pommern kam er nach Berlin. Seine Mami war Norwegerin, wo auch du öfter warst und manchmal auch zur Schule da gegangen bist. Deine Eltern lernten sich Ende des Krieges in Berlin kennen. Aufgrund der Berlin-Blockade 1948 gab es in den unterversorgten Westsektoren hier in Berlin Typhus und auch deine Mutter erkrankte leider daran und verlor alle ihre Haare. Nichtsdestotrotz, sie blieb genauso schön, wie sie eben war. Und nach dem Ende der Blockade und mit der Einführung der D-Mark 1949 wurdest du gezeugt und kamst schließlich am 16. August 1950 zur Welt. Für die damalige Zeit waren ja deine Eltern sehr spät dran. Dein Vater war 42 und deine Mutter bereits 34. Hast du eigentlich jemals so dieses reife Alter deiner Eltern gespürt? Und waren sie, so wie man es ja heute oft vermutet, bei Spätgebärenden sehr ängstlich, sehr überbehütend mit dir?
0: Meine Eltern kamen mir ganz normal wie jede andere vor. Und ich wusste gar nicht, dass ich ein besonderes Glück hatte mit ihnen. Denn durch ihre Reife... Und nach, dem, nach den Kriegserfahrungen gaben sie mir sehr viel Liebe. Alles, was sie hatten, aber gleichzeitig durfte ich mich frei bewegen. Mit drei bekam ich schon einen Tretroller mit aufblasbaren Rädern. Und ich konnte damit innerhalb von ein bis zwei Kilometern im Radius meine kleine Welt erkunden, ganz für mich selbst, meine Freunde finden, mein soziales Umfeld mir bauen. Und so hatte ich mein Leben lang auch Freunde, weil ich schon so früh angefangen hatte. Also sie waren gar nicht äh, so Helikoptereltern. Überhaupt nicht. Es war so, dass sie schon darauf geachtet haben, also besonders mein Vater, dass äh, ich quasi bildungsmäßig was abbekomme. Und der ich, ich kann mich, da kann ich mich nicht so erinnern, aber ich weiß, dass ich äh, mit knapp fünf Jahren schon Zeitung lesen konnte, was mich sehr stolz machte <lacht> und äh das, das hat er mir spielerisch beigebracht, auch später in der Schule mit Mathematik oder sonst was. Ich hatte immer das Gefühl, wir spielen, aber dabei hat er mir alles beigebracht. Er hat mich Sachen gelehrt, ohne dass ich das merkte. Sehr ja schön, das ist ja eine ideale
1: Vorstellung eigentlich von Bildung. Ja. Und in der Schule war dann
0: dass das große Böse Erwachen dann für dich, nee, wenn die Lehrer ich, plötzlich ja. streng waren? Ja. Nö, ich habe das nicht so empfunden. Ich war ja auch irgendwo schon durch das Wissen meines Vaters vorbereitet. Also der hat das meinem Altersstand entsprechend mir das Wissen gegeben, was da auf mich zukommt. Und... Was war die Frage? Nein,
1: nein, nein. Ich habe nur gesagt, in der Schule war das dann nicht für dich das böse Erwachen sozusagen.
0: Mit dass nee, die Lehrer da waren ja, waren ja andere ein Kinder. bisschen. Und ich glaube, das war auch so eine Zeit des Aufbruchs, da wo ich da zur Schule ging, also die ersten Jahre. Also ich fand die Schule ganz toll. In welchem Stadtteil von Berlin war das Das denn? war noch im Wedding. Mhm. Und später seid ihr dann umgezogen? Ja.
1: Wie war denn eigentlich so eine Kindheit in der Nachkriegszeit, also in den 50er Jahren? Also Sprachen deine Eltern
0: denn oft vom Krieg und deren Erlebnisse? Nicht. Überhaupt nicht. Also, ich bekam von dem Krieg nur mit, wenn Besuch, irgendwelche Freunde meiner Mutter oder meines Vaters zu Hause bei uns waren. Und dann fiel dann manchmal diese kriegstraumatisierten Gespräche kam dann zu Worte und da bekam ich natürlich auch ganz große Ohren. Was ist überhaupt Krieg? <lacht> und äh, es komischerweise, ich war ja gerade in Bosnien-Herzegowina und in Sarajevo und in Sarajevo hatte ich ganz plötzlich ein Déjà-vu, was ich erst nicht einordnen konnte. Und dann habe ich so überlegt, an was erinnert dich das? Und dann habe ich mich als vier-, fünfjährige Berlinerin in Westberlin gesehen, na, eben das so nach den Kriegsjahren. Und es ist eine Stimmung, das war die, die gleiche Energie. Und zwar, die Leute sind ja noch traumatisiert vom Krieg, die wollen nie wieder Krieg, die wollen Frieden, die wollen Aufbau. Und diese ganze Mischung, das, das schwebt ja im, im energetischen Feld.
1: Ja. Also das heißt, es war schon ein Tabuthema ein bisschen zu Hause. Oder wollte man nur das Kind nicht damit belasten?
0: Ich glaube, ich weiß, dass ich bis zu meinem vierten Lebensjahr überhaupt nicht wusste, dass es etwas Böses auf der Welt gab. Das haben die von mir ferngehalten, ja.
1: Ja, du hast ja dann auch leider Gottes mit vier Jahren auch etwas Nichts Schönes erlebt, als du mal alleine im Sandkasten eures Wohnhauses im Hinterhof spieltest, beobachtete dich ein Mann und kam auch schließlich auf dich zu. Hast du damals
0: instinktiv gespürt, dass Unheil droht? Am Anfang überhaupt nicht. Ich habe nur gemerkt, der beobachtet mich. Und der war ja schon an zwei verschiedenen Stellen und fixierte mich. Und das habe ich gespürt. Und dann stand er hinter unseren Wintergärten, so balkonmäßigen Erkern oder wie man das nennt. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und er hatte seine Hosen runter und spielte an seinem Glied. Und ich habe zu ihm gesagt, pfui, du Ferkel, du machst dir ja noch in die Hosen. Und dann fragte er mich, ob wir Onkel Doktor spielen wollen. Und Onkel Doktor fand ich ganz toll. Ja, und dann ist er mit mir äh, erstmal auf die Straße. Da hatte ich im Moment ein komisches Gefühl und bin so in die Menge gegangen. Und der hat aber die ganze Zeit ganz still dagestanden und mich nur fixiert, ganz ruhig. Und dann bin ich wieder zu ihm hin. Und dann ist er wirklich mit mir in unserem Keller gegangen. Und meine Mutter, die hellhörig und hellsichtig war, war gerade dabei, Behörden, Geschichten zu erledigen. Die hatte auf einmal das Gefühl, mir passiert was. Und ist wie von Geisterhand, bevor mir was wirklich Böses geschehen wäre, stand die vor uns. Und der hatte vorher ja zu mir gesagt, ich hatte ein Messer an der Kehle. Und er hat gesagt, wenn ich schreie, dann komme ich nach oben auf den Boden und dort werde ich gebraten. Na, als Kind glaubt man sowas. Und er spielte an meiner Muschi. Und in dem Moment kam meine Mutter. Und dann hat er die Schrecksekunde meiner Mutter benutzt und schrie mich an, das machst du mir nicht nochmal. Und ich weinte dann noch mehr, weil ich auch nicht wusste, was ich getan habe. Und in dem Moment hat er meine Mutter zur Seite geschubst und ist weggerannt.
1: Also sie hat ja eigentlich... Also ich, vielleicht dramatisiere ich das jetzt, aber wegen dem Messer hat sie dir wahrscheinlich das Leben gerettet.
0: Meine Mutter hat mir das Leben gerettet. Also der ja. hätte dich vielleicht also, also, nicht nur vergewaltigt, der hätte dich wahrscheinlich auch äh, umgebracht. Ja, weil äh, der wollte ja bestimmt keine Evidenzen hinterlassen.
1: Ja, unglaublich. Und hast du deine Mutter dann anders erlebt in der in der ja, also in den nächsten Jahren, Wochen, Tagen, äh, hat sie dich anders
0: behandelt?
1: Das, das
0: ist mir nicht aufgefallen. Also ich kann mich auch nicht mehr erinnern daran.
1: Ah, okay. Ja, also klar. ich
0: kann mich an diese Geschichte, das war ja traumatisch, da kann ich mich genau erinnern. Ich wüsste auch noch, wie der aussieht. Aber dann, äh, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat es meiner Kindheit nichts geschadet. Aber warst du, würdest du heute sagen, du warst ein bisschen
1: ein Typ für
0: Pädophile? Ja, ich hatte bis, glaube ich, zu meinem 14. Lebensjahr, also im Monat zwei, dreimal, sind mir solche Wesen begegnet und da war ich ja natürlich schon energetisch darauf geschärft. Ich habe die manchmal zwei, 300 Meter aus der Entfernung schon gemerkt, dass jetzt was Böses auf mich zukommt und dem war dann auch immer so und dann war ich ja schon drauf vorbereitet. Ich bin entweder weggelaufen oder weiß ich, was ich gemacht habe. Jedenfalls mir ist nie was passiert.
1: Du bist ja so eine äußerst zarte, feingliedrige, elfenhafte Erscheinung. Hast du dich in deinem Leben oft unterschätzt gefühlt? Denn eigentlich bist du ja hinter deiner Hülle. Zumindest, ich habe dich jetzt erst zweimal getroffen, aber ich empfinde dich als extrem starke Persönlichkeit.
0: Oder wurdest du das erst mit dem Alter? Nee, ich war, schon, ich war ja schon immer sehr selbstbewusst, dadurch, dass ich ja auch äh, gefördert wurde in meinen Entwicklungen. Und ich hatte eben nicht diese Helikoptereltern. Also meine Freiheit. Und ich habe ja... Also ich, mein Selbstbewusstsein hat sich, glaube ich, schon als Kind sehr stark geformt und ich habe nun mal diesen kleinen Körper. Das kann schon passieren, dass einige mich unterschätzen, die trauen mir dann nicht zu oder weiß ich was. Und manche denken auch, ach, die könnten wir auch irgendwie benutzen, ausnutzen oder so. Das kann schon passieren, aber auch da bin ich, das sollte man nicht wagen. <lacht> Und wie hast du deine
1: Pubertät empfunden? Hast du es geliebt, plötzlich weiblich zu werden? Also so weiblich bist du ja nicht geworden. Oder ähm, zu fühlen, was man noch vorher
0: nicht kannte, nämlich körperliche Lust? Also die Pubertät, also als das anfing, ich weiß ja gar nicht, wie alt ich da war, ich war lange Kind und ganz plötzlich war alles komisch. Ich stand auf einmal Schlange im falschen Laden und als ich dran war, merkte ich, dass ich gar nicht in diesen Laden vorher rein wollte. Sehr peinlich. Mir war fast alles peinlich. <lacht> also ich machte Sachen, die mir vorher nie geschehen sind. Und wenn ich heute daran zurückdenke, dann das einzige Alter, was ich nie wieder erleben möchte, ist die Pubertät. Weil da fühlt ich mich ganz ulkig. Also jetzt nicht zwischen Mann und Frau oder als Frau oder so, sondern einfach... Ich war ein bisschen schräg drauf. Also du warst einfach nicht ganz du selbst. Nee, ich, also ich stand sowas von neben mir. Und als es endlich weg war, war ich so froh. Ja, aber das Frausein ist ja nicht weg. Also du... du also de, de, de. Na, ich hatte... Äh auch so im Laufe der Pubertät wusste ich gar nicht so ganz genau, weil als Kind war ich ja auch ein bisschen Tomboy sozusagen. Wenn ich im Tor bei den Jungen stand, dann haben die immer gewonnen. Ich habe mich in die Bälle geworfen, wie so ein kleiner Terrier. <lacht> das kann man sich bei dir gar nicht vorstellen. <lacht> Und der nächste hohe Baum, den habe ich sofort anvisiert. Also ich war ganz wild. Und ich hatte als Kind immer mehr den Hang, ein Junge zu sein. Und ich war natürlich von außen sehr mädchenhaft. Und ähm, jetzt kam die Pubertät und mittendrin. Und natürlich war ich äh, eine kleine Nymphe, was der Außenwelt natürlich nicht, äh, äh, also was der Au Außenwelt auch auffiel. Aber meine Mutter sagte zu mir mit Ende 14, die merkte, ich habe was Wildes in mir und da muss man die Weichen ganz früh stellen. Ich bin ihr so dankbar dafür. Da sagte sie, »Britt, pass auf, wir geben dir jetzt deine ganze Freiheit. Du darfst nach Hause kommen, wann du möchtest. Du bist jetzt für dich selbst verantwortlich und du musst deine Grenzen selber finden.« Oh, das hat ja gesessen. Verantwortlich und Grenzen finden. Normalerweise will man mit 14 davon gar nichts hören. Aber ich war für mich selbst verantwortlich. Na, da habe ich mich hingesetzt und reflektiert. Hätte mir meine Mutter verboten, irgendwie was zu machen, ich, einen Freund zu haben oder so. Ich hätte sofort einen gehabt und das wusste sie auch. Aber dadurch habe ich überlegt, nein, für einen Freund fühle ich mich noch zu jung. Und aber tanzen gehen möchte ich. Und so bin ich dann auch schon in dieses Westberliner Nachtleben ziemlich früh eingetaucht. Und hier in Charlottenburg. Und ähm, in der Zeit war Westberlin das Zentrum der Gay-Welt. Also Nuriyev und alle sind hier auf der Straße rumgelaufen und es war eine hochgradige Intelligenz, die hier war und gut aussah und modisch war und alles. Und Berlin war zu dem Zeitpunkt noch eine Modestadt. Also über den Kudamm zu gehen, ohne dass man sich irgendwo ein bisschen fein gemacht hat. Das hat sich gar keiner getraut. Man flanierte. Und so tauchte ich auch in die Hetero- und Gay-Welt ein. Und eine Gruppe dieser Gays, die haben mich dann adoptiert. Und dann habt
1: ihr sozusagen gemeinsam das Nachtleben erobert. Und äh, konnt, du konntest ja, glaube ich, dieser... Gay-Welt, darf man das eigentlich so nennen? Ich, ich bin immer so ein bisschen. Ich würde ja sagen, äh, ja, weil das ist ja was schön, ja. hört sich doch okay. gut an. Naja, ja, ich, ich bin immer so. Äh, ich, umso älter man wird, umso mehr verändert sich ja oft so die, die Ausdrucksweise und ich die Ich meine, Gay
0: war ja früher einfach nur äh, so ausgelassen sein und, und viele ältere Damen, besonders also Engländerinnen und Amerikanerinnen, they're really gay. Ja. <lacht> also die verstehen darunter ausgelassen bis das Wort eben äh, sich anders platziert hatte. Okay. Aber
1: diese Community, diese Gay-Community, fühlte sich ja von dir mit deinem ungewöhnlichen Stil und deinem ungewöhnlichen Wesen, äh, also von dir sehr inspiriert. Und äh, haben ja sozusagen dir auch mh, wirklich, wie soll man sagen, so ein bisschen sind sie dir auch fast gefolgt. Also sie haben äh, irgendwo sich auch innerlich erkannt gefühlt von dir und du wurdest ja auch ein bisschen wie so eine Art Wegweiser für diese Menschen. Was war denn im Besonderen das, was sie so sehr an dir fasziniert hat? Das kann
0: ich ja nicht so beurteilen. Ich war viel zu jung, um sowas zu beurteilen. Aber im Nachhinein. Also äh, die, was ich eben weiß, ist, die haben mich adoptiert, weil ich so expressiv und äh, wahrscheinlich auch bezaubernd in ihren Augen war. Und äh, und ich fühlte mich einfach wohl in in dieser Gesellschaft, weil die auch so kreativ und intelligent und guter Stil, guter Geschmack, alles war da. Ich habe ganz viel Wissen mitbekommen von denen und dieser Austausch und äh, natürlich meine Art, die äh, die eben nicht in, den, in in konventionellen Schienen gefangen ist. Äh, hat die wahrscheinlich inspiriert. Und natürlich, ich war bestimmt auch eine Muse für die, aber ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Ich war einfach nur ich. Mhm. Aber im
1: Ich-Sein kann man ja normalerweise gar nicht so sehr sich auf den anderen konzentrieren. Manchmal muss man sich ja auch öffnen und muss auch
0: achtsam sein. Ist das auch eine Gabe von dir gewesen? Also das kam ein bisschen später. Also ich glaube, ich war schon immer empathisch, weil ich äh, bin sehr sensitiv für Schwingungen. Das kriege ich ganz schnell mit, auch wie sich jemand fühlt. Und äh, dadurch, dass ich ja schon von klein auf Freunde um mich hatte, also Menschen sozusagen um mich gesammelt habe, äh, fällt mir das auch nicht schwer, äh, Menschen zusammenzuführen. Mhm. Und äh, ich empfinde das auch als Geschenk für mich selbst auch. Und ich denke, dass ich, bei mir ist es so, dass ich im Wir hier. <lacht> Im Wir hier? Also das bedeutet, das heißt, dass ich im Wir, also Gemeinschaft, ja. und hier ist hier und jetzt. Ne? Immer, Also für mich ist immer hier und jetzt. Also das, das ist die Best-, der beste Zeitpunkt, in dem ich lebe, ist jetzt.
1: Mhm. Jetzt warst du ja in dieser Zeit, Teenager-Zeit, also Anfang der 60er-Jahre. Mitte der 60er. Oder Mitte der 60er,
0: also weil du gesagt hast, 14, also ja, 64. Da war, das war 64, 65, ja. ja.
1: Aber da war ja hier in Berlin schon die Mauer gebaut worden.
0: 61 genau. war die gebaut. Hast
1: du das in irgendeiner Form oder in einer Art und Weise wahrgenommen, also diese ja, Wandlung. Ich, ich
0: war gerade äh, bei der Schwester meines Vaters in, im Siebengebirge in, in den Ferien und kam, glaube ich, zwei Tage später, kurz vor meinem Geburtstag, weil das war ja am 11. August, deswegen weiß ich, das war ein paar Tage vor meinem Geburtstag, und dann habe ich im Fernsehen natürlich den Soldaten über den Stacheldraht springen sehen und äh, also so richtig habe ich das nicht verstanden. Da war ich, äh, ich wurde elf. Ne? Und äh, aber es war natürlich klar, auf einmal in meiner frühen, kind also bis zu diesem Zeitpunkt und besonders in meiner frühen Kindheit war Ostberlin für mich das Eisparadies, weil der Geldumtausch war ja eins zu vier. Und meine Mutter ist mit mir gerne in den Tierpark in Ostberlin gegangen. Und ich konnte Eis schleckern, so viel ich wollte. Weil es so günstig war.
1: Eins zu vier, ja. Mhm. Ja, kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen. In, also in der heutigen Zeit, wenn man nur zurückblickt. Weil man immer denkt, ah, das war doch bestimmt ganz kompliziert, darüber zu kommen. Und dann wurde man ja erst mal
0: durchsucht und dann oder war das gar nicht so kompliziert? Nee, das am war Anfang. so, dass, das gab halt. Äh, äh, nee, da waren ja auch jetzt keine Grenzen in dem Sinne. Das gab nur so Wechselstuben, wo man das Geld umtauschte. Mhm. Also das ist das, woran ich mich erinnere. Also ich habe mich nie kann mich nicht erinnern, dass wir an irgendeiner äh, Ausweiskontrolle oder sowas vorbeiging. Das kam erst nach der Mauer. Aber noch mal ein bisschen später. Jetzt bist du Teenager, ein
1: älterer Teenager, vielleicht auch irgendwann mal. Hat man da als Westberlinerin oder überhaupt als Westberliner auch irgendwo sich von dem Ostberliner abgegrenzt oder war das gar kein ja, Thema? In, in,
0: äh, in meiner Teenie-Zeit gab es ja für mich kein Ostberlin, weil das war ja hinter der Grenze und äh, diese Grenze durfte man ja gar nicht rein. Also ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Habe ich keine Ahnung gehabt. Also hat also, man hier gar nicht so viel drüber gesprochen und äh, also es war kein vielleicht, Thema. Vielleicht vielleicht bei einigen schon, die Verwandte drüben hatten, aber wir hatten auch keine Ostberliner Verwandten und äh, also, da war halt die Mauer und das war's. Und die Teenie-Zeit war ja so extrem für mich. Erstmal gab es die Gammler mit den langen Haaren. <lacht> dann gab, nee, erst gab es die Beatnicks, die dann schon in Schwarz rumliefen und, äh, schon auch schon politisch wurden. Dann gab es die Gammler und dann gab es die Hippies und die Flower Power. Ich meine, meine Jugend war so spannend. Da war ja alles passiert in der Zeit. Da gab es ja den ganzen Wandel, Wandel, Wandel. Ich bin dann im Wandel gewandelt. <lacht> ja, also das heißt, du hast, also ihr, gar nicht hm. du
1: alleine, für euch war Mitgefühl für die Menschen, die jetzt sozusagen jenseits der Mauer plötzlich leben mussten,
0: das hatte man gar nicht. Doch, wenn man darüber sprach, schon. Dann, also man hatte dann schon, man, man fühlte äh, Mitgefühl in dem Sinne, dass sie nicht reisen durften, nicht raus durften, dass sie die Mangelware hatten. Das hat man schon mitgekriegt. Und äh, dass es halt auch stasi technisch dass da Sachen passiert sind, die man sich hier gar nicht vorstellen konnte. Und, aber ansonsten habe ich natürlich mein freies Leben genossen.
1: Und du wurdest auch nicht in irgendeiner Form in der Zeit, also unabhängig von der DDR, aber warst du ein
0: politischer Mensch? Warst du eine also politische Jugendliche? mit 17 fing das an. Ich wollte gerade zu einem so Gay-Hetero-Club gehen in der in der Fasanenstraße und musste den Kuhnamen überqueren. Das ging aber nicht, weil da war Demo. Also da fing da fing eben die 68er an und zwar schon 67, wo die ersten Demos anfingen und ich war voll mittendrin. Ich wusste gar nicht, was da überhaupt los war. <lacht> Und das hat sich dann doch, also doch, ich wurde dadurch politisiert. Also dann fing man doch schon an, sich Gedanken zu machen, was passiert denn, wie, wie sieht der Osten das, wie sieht der Westen das. Da habe ich mich schon gefragt, ich bin sogar mal zeitweise in der SEW gewesen, in der äh, ähm, Westberliner SED sozusagen. Da bin ich aber ganz schnell wieder abgehauen, weil die erzählten immer, wenn ich eine Frage hatte, ja, das müssen wir so machen, weil wir in Westberlin sind und dann müssen wir das so machen, weil wir Kommunisten sind und, und die widersprachen sich andauernd. Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, nee, hier bin ich nicht richtig zu Hause. Und ich hatte das Gefühl, ich werde da so ein bis wir werde Schwierigkeiten haben, dass ich da raus will, da habe ich mir silberne, also es war ja auch äh, Flower Power Zeit, ich habe mir silberne Sternchen auf die Augen geklebt, bin hingegangen und habe gesagt, ich trete jetzt aus, ich gehe jetzt nach Brasilien in den Urwald, <lacht> <lacht> weil ich Angst hatte, dass die mich sonst verfolgen würden. Herrlich,
1: aber sie haben dich ziehen lassen.
0: ja. Die dachten, die ist so irre, die brauchen wir sowieso nicht. <lacht>
1: Bereits mit 14 hatte ich die legendäre Jazz- und Balletttänzerin Marianne Kipp einmal tanzen sehen. Ich glaube, es war im Big Apple Club. Nein, es war im
0: Pimps Club.
1: Pim's Club. Und sie hat dir daraufhin in ihrem Tanzstudio in Westberlin eine Tanzausbildung geschenkt, wo du daraufhin vier Jahre lang jeden Nachmittag nach der Schule hart trainiert hast. Gab es denn da in der schwulen Szene mit den vielen Männern, also mit den vielen Freunden, nicht Männern, aber Freunden in dem Sinne, und den vielen Tanzen nach der Schule <lacht> überhaupt Zeit für Liebe? Also, für also, andere Männer oder Frauen oder was auch immer? Ich habe
0: das lange überhaupt nicht auf dem Programm gehabt. Ich fühlte mich als neutrum. <lacht> ja, ich habe hab immer schon gedacht, wenn die Liebe vor mir steht, dann weiß ich also brauchst du gar nicht zu suchen.
1: <lacht> Aber warst du unnahbar für die Männer?
0: Äh, jetzt nicht unnahbar. Äh, nee, ich habe mich mit denen unterhalten und alles. Aber wenn die irgendwie Avancen hatten, da äh, hatte ich kein Ohr für. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. <lacht>
1: Haha, <lacht> <lacht> also sozusagen ein bisschen wie auf einem Podest, wo man Nee,
0: halten. ich war einfach, äh, weil äh, du stand ja bei mir gar nicht auf dem Schirm und äh, wenn die jetzt zu hart baggerten, habe ich dann schon das mitgekriegt und dann ich, konnte ich auch äh, irgendwie halt Stopp sagen auf einer netten Art und Weise, aber es hat mich einfach gar nicht interessiert bei
1: einer der ersten Aufführungen des Ensembles von Marianne Kippe in der Schaubühne.
0: In, hat äh, das war, muss ich dazu sagen, wo, wo heute die Schaubühne ist. Es war früher ein anderes Theater. Ach ne? so, das hieß anders. Ja. Okay. Also wo heute
1: die Schaubühne ist, mhm. da hattest du und dein Tanzpartner Uwe, ein heterosexueller Adonis, der so ein bisschen aussah wie Mick Jagger. Vor Aufregung gleich einen Filmriss und ihr habt eure Choreografie vergessen. tanztet aber dennoch weiter, improvisiertet. Und am im Ende war dann die Scham riesig groß und du wolltest eigentlich nie mehr auf die Bühne. Aber der Saal tobte. Alle riefen lauthals Bravo, applaudierten ewig. Und damit begann eigentlich deine ganz große Tanzkarriere. Eigentlich hattest du vor, Kunst und Kunstgeschichte zu studieren. Aber dann schaute sich dein Tanzpartner Uwe nach Agenten für euch um. Und so wurdest du mit 20 professionelle Tänzerin. Sieben Jahre lang zogst du mit deinem Tanzpartner als Duo-Kristall, da kommen wir gleich noch drauf, warum das so hieß, durch die Kabarets Europas. Und ihr wurdet wirklich eine Sensation. Ihr verdientet viel Geld, jeder wollte euch haben. Und trotz des großen Erfolgs und den unglaublichen Begegnungen mit wunderbaren Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, den wichtigen Erfahrungen und
0: Erlebnissen überkam dich eines Tages eine tiefe Traurigkeit. Ich muss jetzt erstmal dazwischenfunken. Ich mit 19 fingen wir an zu tanzen und wir haben in keinen Kabarets getanzt. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Cabaret und Varieté. Ah, okay. Sorry. Also in, in Cabarets war ich nie, weil das hat eher so einen ähm, leichten Rotlichtcharakter. Ah, okay. Und das, ist, das, das war nicht... Wir haben in den besten Varieties äh, Europas, sind wir aufgetreten, mit, mit impresarios gearbeitet. Es kam alles durch meinen Tanzpartner, weil ich bin nicht so geldfixiert oder so. Wenn ich genug irgendwie habe, ich komme gar nicht auf die Idee, mehr zu wollen oder so. Und, aber er war etwas älter und wollte schon seine Eigentumswohnung und so haben. Und äh, daher fingen wir dann an, mit Impresarios zusammenzuarbeiten.
1: Impresarios sind sogenannte Agenten.
0: Ja. Aber okay, dann
1: ich kam auf Cabaret wahrscheinlich, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, weil ich immer an Liza Minelli dachte in diesem Film Cabaret. Und da war das ja nicht. Rotlicht. Doch, angerufen. das war
0: auch Rotlicht. Ja? Ja, ja. Das, wenn du genau hinguckst, den Film da, waren, anschauen. Da, waren, also, da war das Kabarett, aber die Girls, die da drin waren, die war, mussten dann auch an den Tischen animieren. Ah, okay. Also das ist der entscheidende das Unterschied. Das ist der entscheidende
1: Unterschied. Gut, da habe ich wieder was gelernt. <lacht> <lacht> aber noch mal also jetzt hast du diese wahnsinnig schönen Begegnungen gehabt. Ihr habt immer irgendwo auf irgendeinem, in, in einem Hotel oder Apartments oder wie auch immer mit neuen Leuten kennengelernt. Warum kam plötzlich eine tiefe Traurigkeit? Was hat dir gefehlt? Auf welcher Suche warst du?
0: Ich sage erst mal die vielen Menschen, die ich getroffen habe. Ich hatte das Glück, egal wo wir waren, der Zufall, das Leben oder wie immer man das nennen möchte, hat mir immer Menschen zur Seite gestellt, immer neue, die sich scheinbar parallel mit mir entwickelten. Und so hatte ich immer Geistesfreunde gehabt oder Bewusstseinsfreunde, wo jeder dem anderen quasi eine Muse war. Also ein Genius befruchtet den Genius des anderen und vice versa.
1: Und in dieser Zeit des Reisens hat dich äh, der mystisch-biografische Roman die Einweihung der ungarischen Künstlerin Elisabeth Heich sehr geprägt, in der erstmals enthüllt wird, was sich wirklich im Inneren der Mysterienschulen der großen Meister und verborgenen Tempeln des Altertums ereignete. Dabei zeigt sich, dass in der Einweihung die Begrenzung von Zeit und Raum irgendwie wegfällt. Also was Vergangenheit war, wird Gegenwart. Und was Gegenwart ist, bleibt untrennbar von der Vergangenheit.
0: Das ist wie ein Wissen, das vergessen wird und unter neuem Namen wieder auftaucht und sich immer wieder neu gebiert. Also so ein lebendiges Wissen einfach. Mhm. Und das kommt in dem Buch Die Einweihung zum Tragen, in dem Elizabeth Heich sich an die Einweihung zur Hohepriesterin im ganz alten Ägypten erinnert, weil sie wollte Hohepriesterin werden und sie konnte sich an die gesamte Einweihung erinnern. Und wenn man in diesem ursprünglichen Buch, es wurden danach viele neue Bü Bücher aufgelegt, die von anderen dann geschrieben wurden und die dann etwas verfälscht sind. Aber in ihrem direkten Buch äh, macht man tatsächlich die Einweihung mit.
1: Ich habe es gegoogelt, man kann es immer noch kaufen.
0: Aber man muss gucken, dass man das aus den Anfang der 70er Jahre bekommt. Mhm, weil es dann nochmal abgeändert worden ist. Ja, das, das wurde bestimmt zehn, 12 Mal umgeschrieben.
1: Aber stellst du dir oft... Selbst spirituelle Fragen und ermöglichen dir die Antworten, eine neue Sicht auf das Leben?
0: Ich selbst und das Leben stellt mir diese Fragen durch Begebenheiten. Und äh, ich weiß nicht, man kann sozusagen aus meiner Sichtweise sagen, kennst du schon die Freude über die kommenden Herausforderungen auf deinem Weg? Das sind die Dinger, die dich so durchschütteln, da musst du dich den Dingen stellen. Man kann natürlich auch weglaufen, denn wird man jahrelang, wenn man sich dem nicht stellt, die gleiche Nummer in Rot und Grün und Gelb erleben und kommt keinen Schritt weiter. Es ist gut, sich den Herausforderungen zu stellen, weil nur dadurch wird man auch im geistigen Bewusstsein, sogar in seinem Gemüt, man lernt sein Gemüt besser in, nicht unter Kontrolle, sondern in den Griff zu kriegen. Man zügelt es, ne? <lacht> <lacht> Und äh, von daher freue ich mich natürlich über jede Herausforderung, die mir im Leben kommt. Natürlich komme ich manchmal auch alleine auf Fragen. So ganz plötzlich beschäftigt mich was. Dann laufe ich auf der Straße rum, habe diesen Gedanken. Plötzlich bekomme ich ein Gespräch von zwei Menschen, die da gerade vorbeigehen und hören nur so ein paar Fetzen. Und da ist doch meine Antwort drin. Also nichts ist äh, ohne Sinn. Wenn man den Sinn sieht, dann zeigt er sich auch ein. Glaubst du denn an ein Leben nach dem Tod? Also dadurch, dass ich schon mal da oben war mit drei, weiß ich es.
1: Aber jetzt nicht, du meinst jetzt nicht dieses Gefühl mit dem Mann, mit dem Messer an der
0: Seele? Nein, ich war mit drei, äh, schon mal außerhalb meines Körpers. Also da muss ich wohl tot gewesen sein, klinisch. Ich hatte eine ganz schwere Krankheit, Mundfäule, weil ich alles, in, weil ich so eine starke Oralphase hatte. Das war da in Sattwinkel mit, mit der Geschichte mit dem Bus. Da war natürlich der Teglerwald und die Hunde puschten ins Gras und das ist bei mir alles im Mund gelandet. <lacht> und da hatte ich dann diese schwere Krankheit und da bin ich auch von einem Krankenhaus zum anderen und in dem einen kann ich mich dann ganz plötzlich erinnern. Es ist wie ein positives Trauma, so habe ich das in Erinnerung. Lauter Kleinkinder hatten in einem Klostergewölbe, was oben geschlossen war und an den Seiten hin, offen zum Garten, da lagen ganz viele Kleinkinder auf Britschen während des Mittagsschlafs. Und dieser wurde von Nonnen, die ringsum saßen, bewacht. Und auf einmal, mitten in diesem Mittagsschlaf, war ich wie eine Kugel, die 360 Grad gleichzeitig sah und dadurch dieses oben in diesem Gewölbe rumflog und dann diese Kinder sah und die Nonnen und ich weiß ja nicht, wie viele welchen Bruchteil einer Sekunde ich da draußen war, weil für mich war das ja eine Ewigkeit da draußen und dann fragte ich mich ob ich schon einen Körper besitze oder ob ich mich noch in dem Zwischenstadion befinde. Also ich wusste nicht, ob ich schon Körper habe oder noch nicht. Und in dem Moment war ich hunderte von tausenden von Jahren alt. Und dann war ich plötzlich wieder in diesem dreijährigen Körper. Und das vergisst du ja nicht. Das ist ja nicht, dass es mir Angst gemacht hatte. Im Gegenteil, es war ja ein schönes Erlebnis. Und ich hatte jetzt diesen Körper wieder aber ich war dann im Körper wieder drei und dann wollte ich alles über den Tod wissen und, die und diese Antworten waren überhaupt nicht befriedigend für mich und mit neun fing ich an zu überlegen wenn ich alles verneine also das ganze Leben, das Sein die, dieses Wunderleben wenn ich alles verneine was wäre das erste, was ich erfassen kann und dann kam mir die, der Gedanke Bewegung ja, das denke ich ja heute noch. Wenn man die Theorie des Urknalls verfolgt, ist das ja auch eine Bewegung. Und äh, ich denke es heute noch, dass Bewegung ist. Und äh, überhaupt dieses Leben, dieser Atem, der in diesen Körper eingehaucht wird, ich meine, gibt es ein größeres Wunder. Und deswegen nenne ich es nicht Gott, sondern ich nenne es die Kraft hinter dem Atem.
1: Sehr schön. Und ist dir das dann nochmal in deinem Leben passiert?
0: In der Form nicht, aber mir, äh, ich habe öfter mal Träume, also nicht so oft, aber manchmal, die mir was zeigen. Auch einmal habe ich geträumt, als ich gerade zurückkam nach Berlin. Also ich war ein paar Monate hier äh, in, Ber in Berlin wieder und vorher in Amerika. Und ich habe so über, es war kurz vor Weihnachten und ich habe überlegt, oh mein Gott, ich habe ja jetzt nicht mehr so viel Geld, jetzt muss ich mir mal was einfallen lassen. Und dann habe ich geschlafen und im Schlaf habe ich geträumt, ich spiele Lotto. War richtig eine starke Eingebung. Und ja, habe ich am nächsten Tag wieder vergessen. Und ich wollte Einkäufe für meine Verwandten für Weihnachten machen und laufe so um die Ecke und stehe auf einmal vor diesem äh, Nachbarlotto-Geschäft. Und ich habe noch nie in meinem Leben vorher Lotto gespielt. Und stehe davor und denke, Mensch, du hast ja geträumt, dass du Lotto spielst. Und dann bin ich da rein, da mussten die mir das erklären und dann habe ich zwei Kästchen ausgefüllt und habe den abgegeben. Äh da hatte ich schon Bob gekannt, mit dem ich später das 90 Grad gegründet hatte. Und wir, das war noch bevor wir überhaupt mit, die, mit dieser Tanzstelle und 90 Grad anfingen. Und wir waren irgendwie in Kreuzberg unterwegs und ich bekam so fürchterlichen Hunger und war völlig unterzuckert. Und da waren wir in so einer angesagten damalig, damals angesagten Pizzeria. Und dadurch, dass ich so ein Hunger war, habe ich überhaupt nicht so richtig darauf geachtet, was ich esse. Und ich bin wahrscheinlich auch durch die Krankheit meines Vaters, so geboren, dass ich gar kein Fleisch oder Fisch und, und Essig und so eine Sachen kann ich nicht essen, da werde ich todkrank. Und jedenfalls, ich habe Notchies gegessen und da war Fleisch drin. Habe ich aber auch gar nicht gemerkt. Ich bin zu Hause und ich war todkrank. Und dann war ich die ganze Woche so furchtbar krank. Und am Sonnabend konnte ich, manchmal aus der Agonie erwachen, so die Fernbedienung zum Fernseher anmachen. Und ich erwachte gerade aus der Agonie und, und machte die Fernbedienung an. Und da wurden gerade die gezogenen Lottozahlen gezeigt. Und äh, ich stand ja auch, während ich die, diese Zahlen da schrieb, das war ja für mich eine ganz große Herausforderung. Ja, was für Zahlen denn? Und da habe ich so meine Lieblingszahlen und Geburtszahlen, also den Klassiker, gemacht. Und die kannte ich ja und jetzt wurden die Zahlen gezeigt ein richtiger zwei richtige drei richtige vier richtige fünf richtige jetzt wusste ich dann wirklich nicht mehr ob ich im delirium tremens war oder nicht <lacht> und äh, dann rief ich auch meine mutter an ich hatte also fünf richtige mit zusatzzahl und äh, <lacht> und die meinte ja stimmt und hier kommt ja der Clou an der Geschichte, dadurch, dass ich vorher nie Lotto gespielt hätte, wäre ich nicht krank geworden, hätte ich das vergessen. Also ich, ich hätte niemals geguckt, was für Lottozahlen Ich hätte das völlig vergessen, dass ich da einen Lottoschein ausgefüllt habe. Nur dadurch, dass ich krank war und in dem Moment die Lottozahlen gezeigt wurden, äh, hatte das wahrscheinlich auch einen Sinn, ne? wie alles so seinen Sinn haben Und wie viel haben kann. hast du gewonnen? Das waren 27.970 und noch was es D-Mark, ja. Wow, das war damals ja wirklich Das war, ja, richtig also, viel. Ich habe eine richtig gute Spritze bekommen. <lacht> Unglaublich.
1: Ja, aber auch eine, eine schöne Fügung. Was manchmal ja, immer wie, die,
0: wie, wie das in einem Traum passiert. Oder ich habe einen ganz engen Freund und äh, den habe ich ein halbes Jahr vorher im Traum gesehen. Also ich träume, liege da im Bett und sehe da neben mir so jemand stehen und finde den ganz toll. Da bin ich auch ein bisschen heiß geworden. Und dann sagte eine Stimme, aber kein Sex. Und ich dann, oh. <lacht> und, äh, und wir hatten gerade eine Markteinführung für pommery gemacht. Und ich hatte vorher, da waren wir bei der Deutschen Bank, wo äh, Künstler aus dem Ruhrgebiet und Westberliner Künstler, ob man das nicht ein bisschen näher zusammen konnte, aber da waren die Eifersüchteleien dann doch zu groß. Das ging nicht, aber einer war dabei, äh, wir, wir haben uns so angeguckt und wussten, oh, wir haben was gemeinsam und dem gab ich eine Einladung zu dieser Party und jetzt war das schon zu später Stunde auf der Party, mir taten die Beine ein bisschen weh, war 6 Uhr früh und äh, <lacht> Einige saßen so in Rondells und dann dachte ich, ach, ich setze mich mal dahin. Da war natürlich auch, äh, als Gastgeberin äh, kenne ich natürlich viele und setzte mich in die Runde. Und ich sitze neben jemand, der auf einmal sagte, dass derjenige ihm die Einladung geschenkt hat. Also er war der Botschafter von dem dann. Und ob wir uns nicht treffen können am nächsten Sonntag irgendwie mal. Und ich dachte, ein Künstler, na ja, vielleicht förderungsfähig oder so. Und habe mich dann mit ihm verabredet am Sonntag. Und wir hatten vorher noch telefoniert. Nach dem Telefonat fall ich so fast ohnmächtig auf mein Bett und erkenne, dass das der Typ war, der neben meinem Bett stand, im Traum. Mir ist ganz schlecht geworden. Ich bin da hingegangen, Kaffee Savigny, und habe den mit metaphysischen Sachen vollgeballert von vorne bis hinten. Ich war so so aufgeregt. Und äh, das war ja auch das Beste, was ich tun konnte. Ich habe den es ist jedenfalls mein bester bester Freund, also der mir ja auch die Motten weggemacht hat. Seit über 20 Jahren jetzt schon. Wunderbar. Ja,
1: also begegnest du manchen Wesen vorher. Ja. 1977 lerntest du in Lugano, wo ihr auch oft aufgetreten seid, deinen späteren Ehemann William Kennen, einen fünf Jahre älteren, sehr vermögenden Amerikaner, der Nein, Autos fünf sammelte. Jahre jüngeren. Ach so, na, da habe ich es falsch aufgeschrieben. Das ist ja also ganz wichtig. Mein Mann ist auch jünger. Also einen fünf Jahre jüngeren, sehr vermögenden Amerikaner, der Autos sammelte. Obwohl du sofort wusstest, dass er die Liebe deines Lebens ist, habt ihr ewig nur geflirtet. Auch dein Tanzpater Uwe, mit dem du nie liiert warst, spürte, dass sich da irgendwas ganz Einschneidendes anbahnen und verändern würde und wurde eifersüchtig, ein bisschen aggressiv. Und es kam auch zum Bruch. 1978 hast du die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Aber noch
0: ein paar Monate die Verträge Über ein halbes Jahr ja, muss die, die, die Verträge erfüllt genau. werden. Und da hat er dann ja auch Zeit gehabt, sich eine neue Partnerin zu suchen. Also genau. Tanzpartnerin. Also alles
1: ganz korrekt. Mhm. Wahrscheinlich war er trotzdem ein bisschen verletzt, weil ich meine, man wird ja nicht gerne verlassen. Auch beruflich nicht. Und dann ist natürlich aus dir und William, weil es war ja so geschrieben, natürlich ein Paar geworden. Und äh, ihr wusstet irgendwie gleich, dass ihr zusammengehört. Und im Frühjahr 78 bist du ihm dann in seine Heimat, in die USA, gefolgt. Du, damit, hast du, damit hast du aber auch deine Karriere aufgeben müssen. Du hättest ja auch mit einem anderen pa Partner vielleicht auch weiter tanzen können. War das eine sehr schwere Entscheidung für dich?
0: Also ich stand natürlich vor dieser Entscheidung, entscheide ich mich für die Karriere. Oder entscheide ich für meinen Traum? Weil ich habe geträumt, dass äh, wir in einem anderen Leben uns ganz furchtbar gezankt haben. Ich kann mich nur gefühlsmäßig erinnern, nicht an die Worte. Und dieser, die, dieses Streitgespräch milderte sich zu einem Disput. Und dann habe ich auf einmal gesehen, dass wir an der Schwelle von einem vorangegangenen Leben zu diesem Leben stehen und in dem Moment habe ich erkannt, dass er jetzt mein Mann ist und habe zu ihm auf Englisch gesagt, yes, I know you are my man. Und äh, ein bisschen anders betont natürlich. Und äh, hab, bin dabei aufgewacht und habe mich das selber reden gehört. Und das ist dreimal passiert. Da war ich bei, bei William schon im Hotel und wir haben da in einem Bettchen in seinem Hotel geschlafen. Und ich habe ihm das quasi aus dem Traum raus erzählt. Und dann war Weihnachten, ich war in Berlin bei meiner Mutter und wir haben auch in einem Bett zusammengeschlafen, weil ich ja so selten da war. Und äh, dann erzähle ich ihr die Geschichte auch aus dem Traum heraus wieder und das war das letzte Mal, dass es passiert war. Und dann war für mich natürlich die Frage, die Karriere war doch ziemlich gewaltig, was mache ich? Und ich konnte ja gar nicht anders, als mich für meinen Traum zu entscheiden. Das war, es gab keine andere Option. Mhm. Ihr seid ja dann in ein sehr schönes
1: Apartment nach San Diego gezogen, wo es damals noch keine Umweltverschmutzung gab, viele Künstler und Kreative lebten. Und die Unternehmerfamilie von William lebte in Cleveland zu der Zeit und seine elegante Mutter mochte dich sehr gerne. Sie führte dich auch so ein bisschen in die Gesellschaft ein, nahm dich mit zu den Country Club und war eine bedeutende Fundraiserin des Cleveland National Ballets. Es schien irgendwie alles zu passen. Einzig mit dem Thema Heirat taten sich die Eltern von William etwas schwer, da seine Schwestern mit Männern bereits alle so kleine Schiffbrüche erlebt haben. Deshalb, wahrscheinlich deshalb, heiratete er dich im selben Jahr noch also als ihr angekommen seid in den USA zusammen, heimlich in Las Vegas. Ohne von eurer Hochzeit zu wissen, machten sich deine Schwiegereltern übrigens ebenfalls heimlich auf dem Weg nach Berlin, um mal so deine Eltern kennenzulernen beziehungsweise deine Herkunft so ein bisschen zu überprüfen oder auszuspähen. Wahrscheinlich ahnten sie schon, dass ihr Sohn dich womöglich bald mal heiraten würde. Deine Mutter die, so wie dein Vater auch, natürlich von dir, von der Hochzeit wussten, fragten natürlich nach, gleich nach dem glücklichen Ehepaar. Und so erfuhren deine Schwiegereltern durch deine Eltern und nicht durch euch, dass ihr längst geheiratet hatte. Wie ging es dir eigentlich als reiche Ehefrau in Kalifornien? Warst du
0: dort glücklich? Hattest du Freunde? Also als ich ankam nach San Diego, war das, äh, habe ich die Dinge natürlich ganz anders betrachtet als ein Tourist, weil ich wusste, jetzt bleibe ich hier, das wird meine Umgebung. Und äh, ich stand unter, kulturellem, unter einem kulturellen Schock, da ich vorher noch nie so viele Menschen erlebt hatte, die nicht für sich selbst entscheiden konnten. Das hat in mir wirklich, äh also ich war richtig äh, geschockt und hatte auch Angst dass ich keine Kicks mehr bekomme, die ich ja sonst überall, wo ich war, hatte ich immer Kicks bekommen und bin immer so richtig schön gewachsen und gediehen und auf einmal das. Also mit Kicks meinst du Inspiration? Inspiration, also jeder Mensch muss mal so einen Kick kriegen, auch jemand, der dir sagt, hey, so geht's nicht oder so. Und äh, ja, außer William war erstmal keine verwandte Seele für mich in Sicht. Und dann kam noch dazu, dass dieses Amerika der 50er, 60er, das ja äh, sehr ästhetisch war, das gab es nicht mehr. Die Ästhetik war verschwunden, das Plastik äh, im, in, in der Kleider und Farben, die nicht zusammenpassen. Und ich bin durch und durch ästhet. Also das ist auch ein Teil meiner Seele. Diese Schönheit ist auch in mir. Und das tat mir ein bisschen weh. Und äh, sonst gehe ich über die Straße. Ich bin nicht jemand, der das Negative sieht. Ich weiß auch, das ist da. Aber wenn ich jetzt an der Ampel stehe, ich sehe nicht, ich sehe nicht die negativen Sachen wie einige, sondern ich sehe, selbst wenn jemand was Schönes nur in sich trägt. Vielleicht sieht er äußerlich gar nicht so toll aus, aber wenn er was Schönes in sich trägt, dann sehe ich das und ich erfreue mich daran. Also ich sehe nur die guten Sachen. Das also, hast du dort nicht gefunden? Nee, das hatte ich gar nicht gefunden. Und äh, dann, äh, da, da, also ich hatte ja zwar William, aber äh, man braucht ja auch ein soziales Umfeld. Also, ich bin jetzt nicht trautes Glück heim allein oder wie das heißt. <lacht> nicht <lacht> trau am Herd. Nee, hinter, und, in der nicht, Küche. und nicht nur Pärchenmäßig unterwegs, das geht nicht. Also, wenn ich, wenn ich äh, einen Partner habe, dann wissen viele gar nicht, wenn die mich von draußen sehen, dass das mein Partner ist, weil ich eben, ich finde, das Pärchengehabe, da das gehört nicht zu mir. <lacht> und, äh, weißt du, ich, ich denke einfach, Liebe das hat der Jung schon gesagt, ist, äh, eins zu werden und zwei zu bleiben. Und man darf den anderen nicht besitzen, besetzen oder sonst was, und, sondern ich habe den Respekt vor der Freiheit des anderen. Und wenn man sich liebt, dann kommt man ja auch gar nicht auf komische Gedanken, sondern da ist man aus freien Stücken einfach zusammen. Und warum soll ich dann da Angst kriegen oder den anderen irgendwie hinterher schleichen oder weiß ich, einige machen das ja gerne. Und äh, Nein, ich, äh, ich lasse den Menschen so und wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. Dann geht es das Leben weiter. Also ich bin äh, natürlich, the first cut is the deepest. Beim ersten Schmerz, da habe ich auch ganz schön gelitten. Aber dann wurde ich frei.
1: Mhm.
0: Ich bin völlig frei. Das heißt, äh, ich bin an nichts mehr verhaftet. Ich kann auch mein ganzes Leben ohne Mann glücklich leben und glücklich sterben. Oder wenn er kommt, ist dann natürlich noch ein bisschen besser, aber es muss nicht sein. Weil dieses Ideal, was uns so gesellschaftlich vorgegaukelt wird, wo viele denken, das muss so sein, das ist eine Illusion. Sondern entweder ist es da oder ist es nicht da. Und es geht nur darum, dass du wirklich dich auch in der Seele mit jemand anders verbinden kannst. Everything else Frauen können ja öfter erleben, dass der Mann sie nur geil findet. Das ist auch nicht so schön, wenn man das erfährt. <lacht> Weil dann ist man ja selber trotzdem nicht geliebt, sondern nur der Körper. Also ich brauche das auf Augenhöhe. Ne? Also könnte man rückblickend sagen, du warst nicht glücklich in Amerika? Nein, das kann man gar nicht sagen. Ich war am Anfang nicht glücklich. Also was heißt nicht glücklich? Also ich war gepuzzelt. Aber dann schon nach einigen Wochen, ich, das war gar nicht so lange, bin ich dann so äh, nach, La, also ich lebte auch in La Jolla, das ist so ein Stadtteil von San Diego, der, man
1: natürlich. der super schön
0: ist. Und da haben die Fußgänger auch äh, das Recht, über die Straße zu, zu gehen, wann sie wollen. Da müssen die Autos halten. <lacht> Herrlich. Und dann nicht auch Julio Iglesias? La Jolla. Ja, ich dachte
1: Julio Iglesias wohnt da, glaube ich auch. Das kann gut sein. Ja, weil ich habe mal mit einem Model gearbeitet, die seine Freundin damals war in den 80er Jahren. Mhm. Und die ist dann immer wieder zurück. Nach La hin
0: Weil er dort eben lebte. Es also ist so. wunderschön. Es ist ein, ein ein Fleckenparadies. Also Dagegen ist Hollywood oder Beverly Hills. Das ist kann man nicht vergleichen. Also La Jolla ist was ganz Besonderes. Und äh, jedenfalls, äh, wie, wo war ich?
1: Ja, du, das, wie du das dann doch schön gefunden hast oder ja. dich so, arrangiert genau. hast mit genau. Amerika. Also ich
0: bin gerade in La Jolla unterwegs und gehe in so eine Boutique. Und da gefällt mir so ein junges Mädchen, die war damals 21. Und äh, wie sich später herausstellte, hat sie sich gerade vorgestellt und wollte vor ihrem neuen Chef glänzen, dass sie auch Deutsch spricht. Und so hat sie mit mir Deutsch gesprochen. Sie war ursprünglich aus Holland, Mariolene. Und äh, ich fand sie ganz toll und bin am nächsten Tag gleich wieder hingegangen und wir wurden dicke Freunde. Die Geschichte von Marjolin war, ihr Vater war in Holland Pilot und äh, pensioniert und er hätte in Holland sehr viel Steuern zahlen müssen. Deswegen sind die nach äh, La Jolla ausgewandert und sie ist frühmorgens mit, mit ihrer gesamten Kleidung in den Swimmingpool gehopst und hat gesagt, sie käme nicht eher da raus, bevor sie zurück nach Holland fahren Also die war genauso drauf wie ich.
1: Also zwei, zwei Gleichgesinnte ja. haben sich getroffen.
0: Genau. Und äh, in dem Moment, wo wir uns verbunden hatten und San Diego war eben, weil es keine Umweltverschmutzung hatte und die ganzen Ballungsgebiete, die stanken, kamen die ganzen Künstler genau in dem Moment na nach San Diego und besonders nach La Jolla. Und in dem Moment, wo wir uns gefunden haben, zwei Paradiesvögel, haben wir die anderen angezogen wie die Motten das Licht. Und dann ging es uns prima. Und dann habe ich gesehen, okay, hier ist auf der einen Seite das Oberflächliche, das überhaupt nicht äh, einen ganz engen Horizont hat. Auf der anderen Seite gibt es die Intelligenz. Gepaart mit dieser amerikanischen Leichtigkeit ist es uns sogar etwas überlegen. Mhm. Und dann ging es mir gut. Da habe ich meine Kicks natürlich bekommen.
1: <lacht> also ein Happy End.
0: Es also war, mit, dem, mit ich fühlte, dem Ja, ich Mist. fühlte mich dann wohl. Nein, ich bin sehr froh. Also ich, alles, was in meinem Leben geschehen ist, egal, wenn es mir auch manchmal tat, ich bin glücklich über jeden Moment. Mhm.
1: Nach einiger Zeit bist du ja mit einer schweren Nahrungsunverträglichkeit erkrankt und studiertest daraufhin Ernährungswissenschaften, also dort,
0: um dich selbst
1: kurieren zu können.
0: Ich bin nicht plötzlich erkrankt, sondern ich bin so geboren mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass ich war als Kind sehr krank, ganz oft und meine Eltern waren bei ganz vielen Ärzten, bis mit 14 jemand auf die Idee kam, der das in der eigenen Familie auch erlebt hatte, ob es eventuell die die Nahrungsmittel sind. Und tatsächlich, ich kann weder Fleisch noch Fisch noch Essig, äh, alles wo Essig drin ist, Senf, Mayonnaise, überall wo das drin ist, in jeder Variante, das zieht mir die Schuhe aus. Und so kann ich konnte ich auch nie Sekt oder Wein oder Champagner trinken. Dadurch gehe ich durch das Leben ohne Alkohol und bin total naturbeschwipst. <lacht> also gut, du hast also zumindest
1: aufgrund dieser Krankheit, drücken wir es so aus, diese Ernährungswissenschaften
0: studiert. Genau. Und hast du dir damit helfen können? Das war eine Offenbarung, weil San Diego ist das Mekka der Naturwissenschaften. Mein Wissensstand von jetzt über 40 Jahre her ist heute noch hier nicht angekommen. Es ist erschreckend. Und äh, wirklich, es ist so. Also, weil das Geld wird natürlich in die Forschung gepackt. Äh, und äh, du hast da eben gerade in San Diego sämtliche Laboratorien und Forschungsmöglichkeiten. Du kannst das alles überprüfen. und äh, du, Also, das Ding ist, es gibt es auch hier, nur muss man es sehr teuer bezahlen, wenn man wissen will, auf welch, wie es in einem aussieht. Dann gibt es eine Analyse der Haare, des Blutes, des Urins und des Stuhls. Die Haare sind dabei auch sehr, sehr wichtig. Und dann wird jedes Element, was sich im Körper befindet, in jedem, unter die Lupe genommen. Und dann wird geguckt, wo du zu viel oder zu wenig hast. Wenn du zu wenig hast, hast du einen Mangel. Wenn du zu viel hast, ist es eine Vergiftung. Und dann kann man mit Hilfe von Vitaminen und Mineralien das ins Lot bringen? Aber ganz gezielt.
1: Mhm.
0: Also, Vitamine zu essen einfach so, könnte sehr schädlich sein.
1: Ja, das habe ich auch letztens gelesen, dass die Nahrungsergänzungsmittel gar nicht immer unbedingt. Es ist gut eine sind. Geldmaschine. Ja. Nach vier Jahren zerbrach ja dann eure Ehe und wurde von deinem
0: Mann sogar später annulliert. Also, wir waren sieben Jahre zusammen insgesamt. Ja, ja, aber verheiratet, ja. glaube ich, vier, mhm. richtig? Oder, ja, so ungefähr. Ich hab, äh also, du brauchst ja nicht ja. zählen.
1: Also, die, der hat diese Ehe dann später annulliert, da er sich extrem verschuldet hatte und die Banken ihn auch dazu regelrecht drängten. Er hatte nämlich zu Beginn eurer Ehe eine Firma mit dem Handel von wertvollen alten Autos gegründet und wurde von seinen Mechanikern betrogen und saß am Ende auf Unverkäuflichen Unfallfahrzeugen. Die Vermögensverwalter sperrten ihm den Zugang zum Anlagenfonds und er blieb auf 3 Millionen Euro oder Dollar wahrscheinlich Schulden sitzen und bekam dann auch von seiner Familie nur noch
0: 50.000, was natürlich wahnsinnig das viel ist. Das muss ich dazwischenreden. Es gibt einen Familienfonds, ja. Der ist nicht aufkündbar. Den bekommt jeder alle drei Monate ja. der Inflation angepasst ausgeschüttet. Und äh, dadurch, dass es der Inflation angepasst war, ich weiß nicht, wie, wie es heute war, aber damals waren es 150.000 Dollar alle drei Monate. Ja, also 50 das war, im Monat. Ja, und das war dann das einzige Geld, was ihm zur Verfügung stand, weil sämtliche anderen Fonds, die von vier äh, Leuten verwaltet werden von Bank, von, von von Bankern. Äh, die seine Mutter hat er sperren lassen, weil er eben innerhalb von genau. einem Jahr drei Millionen Dollar verloren hatte und dadurch wurde es ihm gesperrt und für ihn war das natürlich er wusste auch nicht um den Wert des Geldes und wie man damit umgeht, weil er war ja fünf Jahre jünger als ich. Das war auch zwischen uns ein Problem. Denn er musste ja durch Sachen durch, die ich schon längst bewältigt hatte. Und ich hatte vorher nie eine Beziehung. Aus heutiger Sicht würde ich natürlich anders damit umgehen. Aber damals war das, ich war einfach verwundert. Ne? Ja,
1: natürlich. Aber ihm stand dann sozusagen auch aufgrund dessen, dass das Geld nicht reichte also das, was er bekam, um die Schulden alle zurückzubezahlen, stand ihm das Wasser sozusagen ein bisschen zum Hals. Und ähm, ohne einen Anteil am Vermögen deines Mannes im Gepäck bist du ja dann 1982, 83 zurück nach Berlin gezogen. Mit deinem letzten Groschen hast du gerade noch das Übergepäck beim Weiterflug in London bezahlen können und bist dann völlig mittellos erstmal bei deiner Mutter eingezogen. Dein Vater war kurz zuvor gestorben und eigentlich wolltest du ja deine Mami trösten, aber plötzlich warst du es, die Hilfe brauchte. Warum wolltest du nicht Kämpfen, also deinen Mann nicht verklagen, warst du in einer Art Schockzustand?
0: Also erstmal äh, nur weil ich mit jemandem, der sehr wohlhabend ist, zusammen war, würde ich niemals um Geld kämpfen. Ich darf also ich verurteile das nicht, wenn andere das machen, aber für meinen Werdegang geht das nicht. Also ich darf solche Sachen einfach nicht machen. Das würde meine Seele zerstören. Und ich hätte dann wahrscheinlich ein großes Ab äh, Penthouse irgendwo und hätte dann nur falsche Freunde. Nein, danke. <lacht>
1: also das ist eine, ist eine schöne Antwort, weil das im Loslassen ist man vielleicht manchmal sogar glücklicher, als wenn man die zehn Jahre prozessiert.
0: Obwohl ich meine, äh, es war ein sehr großer Schock für mich, weil es war ja, ich habe ja geträumt, dass das mein Mann war und Kurz vorher habe ich dann wieder einen Traum gehabt, noch mit, als ich noch mit William äh, in Amerika war. Äh, den wollte ich eigentlich gar nicht wahrhaben. Ich habe geträumt. Ich sehe mich da in, so einem, in unserem Bett liegen. Der William hatte auch so eine Stahlpyramide über das Bett bauen lassen, auch so ausgerichtet. Und ich sehe mich da unter dieser Pyramide und, äh, auf dem Bett liegen. Und wir hatten ja ein, ein, ein ganz große ganz große Terrasse im dritten Stock und darunter war der Beach und, und die Segelbucht und ich sehe auf einmal im Traum diese Pyramide außerhalb das, äh, der Terrasse und dann sehe ich neben mir eine Gestalt in weiß gekleidet, die hockt neben mir oder kniet und die lehrt mich im Traum das oh bis ich das konnte. Und dann wollte die Gestalt so sich wegdrehen und drehte sich vor dem Weggehen noch mal zu mir um und hauchte nur so im Vorübergehen. Du hast dich getäuscht. Und damit hat sie mich alleine gelassen, diese Gestalt. <lacht> und dann bin ich aufgewacht und denke, was war das denn? Und ich wollte gar nicht drüber nachdenken. Ich habe mich getäuscht. Wo habe ich mich denn getäuscht? Also es kam heraus für mich, auch später erst, dass wir Karma abbauen mussten aus einem vorherangegangenen Leben. Und ich glaube, das haben wir geschafft, weil wir haben uns zwar aneinander gerieben, hatten aber irgendwo trotzdem den Respekt nicht verloren. Und ich glaube, wir haben so viel voneinander gelernt durch die Dinge, durch wir durchgegangen sind. Es gab keinen Stillstand, was bei vielen ja passiert. Der war bei uns, das war bei uns nicht der Fall, sondern wir haben uns ständig auch gezofft, aber ständig äh, entwickelt. Und bis zu diesem Punkt, äh, das musste ich natürlich auch erstmal verstehen, warum das jetzt vorbei war. Da hat sich ein bisschen zu knabbern dran. Also ich konnte fünf Monate nicht schlafen. Das war mein erster Cut <lacht> und äh, bis ich dann wieder zu mir fand und dann konnte ich loslassen. Dann konnte ich alles loslassen. Und ich bin so dankbar, dass ich loslassen konnte, dass ich da nicht in dieser Endlosschleife hängen blieb. Und äh, dann konnte ich das Leben auf, auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Also, ich sehe, dass viele Menschen sich festbeißen und haben wollen. Aber sein ist die Geschichte. Sei, sei du selbst. Verliere dich niemals im anderen, weil du kannst nur in dir selber sein. Und wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, let it go in love, in peace. Du hast ja keine Kinder.
1: Wolltest du denn je welche haben?
0: Also irgendwie habe ich schon ganz früh gedacht, dass, also als ich so 20 war, da fing das ja auch an mit der Umweltverschmutzung und zu viele Menschen auf der Welt. Das ging ja durch die ganze Presse. Also man wurde damit konfrontiert. Und ich war ja auch ein polit politisierter Mensch. Also ich wusste ja, was auf der Welt geschah. Und äh, da habe ich gedacht, ne, eigentlich gibt es schon so viele Menschen. Warum sollte ich da auch noch einen zusetzen? Obwohl ich blieb immer gesund, um mich offen zu halten für die Option. Aber es gab nie den Mann, mit dem ich das hätte machen können. Und von daher, also, äh, also ich vermisse nichts weil ich bin mir auch selber genug in mir. Und dadurch, dass ich äh, ein soziales Umfeld habe, das ich liebe und die mich lieben, geht es mir natürlich wunderbar.
1: Mit der räumlichen Veränderung, also rückkehrend aus Amerika, kam ja auch eine berufliche. Zuerst schien alles ein bisschen holprig. Du verkauftest Rosen im Café Käse, wolltest eine Tanzschule eröffnen, für die William dir 7000 Mark schickte, aber die Baufirma dich dann betrug und pleite ging. In dieser Zeit war es auch in Berlin en vogue, schwarz zu tragen und so ein bisschen auf andere herabzublicken. Du warst aber irgendwie ganz anders, wurdest zu der schillerndsten Figur des Berliner Lebens, nämlich eine berühmte und renommierte Partyelfe, so nennt man dich anscheinend hier auch. Einerseits durch deine ungewöhnliche und farbige Art, dich zu kleiden und zu stylen, weil du gemeinsam, ähm, ja, mit deiner, kann man fast sagen, gemeinsam mit deiner Nähmaschine? Also Nein, ich habe keine
0: Nähmaschine. Ich, so. ich nähe alles mit der Hand. Ach so, du nähst mit der Hand? Das ja. Ist also,
1: äh, hab ich ich habe ja schon geguckt hier gerade, wo ist denn eigentlich das, die
0: Nähstube?
1: Nein, Wahnsinn. Äh, da, ich
0: habe das jetzt alles, ich, ich habe immer mhm. so Kästchen, wo... Äh, die Mal-Sachen sind. Ich mal Ich bin ist ein ja total kreativer Mensch. Und ich habe natürlich auch meine Action, wo die ganzen Neotensilien ja. sind. Ja, ich habe, ich habe, die hab hab ich nicht. jetzt. Äh, die wollte ich hier nicht so rumfliegen lassen. Und hier <lacht> hängt ja gerade was, was noch genäht werden ja. muss für morgen früh. Also unglaublich. Also wenn,
1: wenn jetzt leider kann man es nicht sehen, aber weil man weiß, wie perfekt deine Kleidung ist, denkt man nicht, dass sie mit der Hand genäht ist.
0: Aber wahrscheinlich ist die wahre Kunst. Ich habe auch Modedesign studiert in dem Hand nähen. Das heißt ja nicht umsonst Haute Couture und Haute Couture ist mit der Hand genäht. Ja, stimmt. Ähm, also einerseits warst du ja diese, diese
1: schillernde Person optisch, aber andererseits hast du auch unheimlich ja, Renommee bekommen, weil du gemeinsam mit Bob Young die legendäre Tanzstelle an verschiedenen Orten in Berlin und schließlich im 90-Grad-Club in Berlin-Schöneberg kreiertest und inszeniertest. Eigentlich war das 90-Grad nur so ein bisschen als Provisorium für deine spektakulären Themenpartys gedacht. Doch dann entwickelte sich der neue Club so heftig, dass schon bald eine wirkliche Institution
0: daraus wurde. Der Rest ist Geschichte. Also es war nicht, äh, am Anfang waren es nicht nur meine, äh, meine Partys, sondern gemeinsam haben wir das alles gemacht. Und später habe ich dann meine eigenen Partys gemacht. Okay. Am Anfang haben wir nur gemeinsam Partys gemacht. Ja gut, aber deine, deine Handschrift mhm. war natürlich schon
1: erkennbar, auch damals. Ja. War das denn letztendlich, würdest du sagen, dein gefeines Gespür für den Menschen und deine Gabe des Zusammenwirkens von verschiedenen Gesinnungen, welches dich so
0: erfolgreich hat werden lassen? Ich denke schon, weil während meiner ganzen Tanzzeit, jeden Monat woanders, habe habe ich immer Menschen zusammengeführt, ohne mir dessen bewusst zu sein. Und wenn ich irgendwo mal wiederkam, dann haben die gesagt, seitdem du weg warst, war wieder alles auseinandergefallen. Und ich habe irgendwie erst mal gar nicht verstanden, worüber die überhaupt reden. Weil das war mir so eine Natur, dass ich darüber gar nicht nachdachte. Und dann ist mir aufgefallen, irgendwann, als ich hier war erst, dass ich ja eigentlich die Gabe habe, Menschen zusammenzuführen. Und, äh, ich habe dann die Menschen so ausgewählt, egal ob gay, androgyn, hetero oder sonst was. Vom Alter, da waren auch zwei, die waren über 80 drin. Und reich und arm, alles durcheinander, aber alle hatten was Schönes im Herzen. Das war das, äh, das, war das was sie verbunden hat auch. Und... Natürlich in den 90ern war West-Berlin, das florierte gerade, die Medien kamen her, die, ganze, äh, die ganzen europäischen Royals waren auf einmal hier und äh, die ganzen Bankers waren hier, also die Broker, die Broker von Merrill Lynch habe ich dazu verdonnert, diesen wahnsinnig kreativen Künstlern, die ja auch ein Teil zur Stimmung der Party beitrugen, die habe ich dazu verdonnert, dass sie denen die Drinks ausgeben. Und die haben sich sogar darum gerissen, also eine richtige Competition gehabt, wer die meisten Drinks ausgibt. Und so hatte jeder seine Freude einfach dran. Und wann war genau der Moment,
1: wo du innerlich gespürt hast,
0: jetzt ist Schluss
1: mit Party?
0: Das war, ich war glaube ich 55 und es hat ja noch so ein paar Jahre so weitergehen können. Aber ich habe auf einmal gemerkt, äh, so, dass die, so eine Party, da bist du ja dann manchmal erst um neun oder zehn zu Hause am nächsten Tag. Und auf einmal habe ich gedacht, oh, irgendwo wird das jetzt doch ein bisschen anstrengend. Also ich meine, es ist immer anstrengend, weil, äh, aber man... Äh, regeneriert sich dann innerhalb eines Tages wieder und dann ist alles okay. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass es mich ein bisschen mehr anstrengt als sonst. Und äh, dann habe ich so überlegt, dass ich ja eigentlich, bevor, ich, bevor die Tanzkarriere losging, ich ja eigentlich Kunst und Kunstgeschichte studieren wollte. Und ich erinnerte mich, dass ich damals dachte... Mensch, wenn du später mal etwas ruhiger und reifer geworden bist, dann gibt es bestimmt ein Medium, wo du das auf einer anderen, anderen Ebene umsetzen kannst. Und in dem Moment wusste ich auf einmal, jetzt ist es soweit. Also ich zur Medienakademie erstmal geguckt, wo ist die gleich um die Ecke? Das ist ja toll, fünf Minuten von mir. Ich dahin, ohne jegliche Vorkenntnisse, <lacht> manchmal habe ich aber auch eine Hupse und äh, jedenfalls ich bin da auf dem Weg zum Sekretariat laufe die Stufen hoch da kommt eine hübsche Frau auf mich zu und meint so, Britt, hallo und als ich nach Berlin zurückkam in den 80ern äh, war sie Teenager und sie hat mich ein bisschen an mich, als ich so jung war, erinnert. Und wir hatten äh, schon eine ganz gute Phase miteinander. Wir mochten uns sehr. Und dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Und mittlerweile war sie die Frau des Besitzers von Data, von dieser Medienakademie. Und ich meine, ja, ich will das und das. Und dann, hat, dann auf einmal war das alles möglich. <lacht> und dann hast du da angefangen. Ja. Wie immer so, äh, die, ich nenne das ja Magnetisierung der Umstände, wie so Sachen, die man braucht, so ganz plötzlich geschehen. Ne? Wie einer einen Parkplatz sucht und dran denkt und wupp, die wupp, ist er da. Ne?
1: Self-fulfilling prophecy, <lacht> oder? Yeah. Du, Wie klar, nennst du das? A self-fulfilling prophecy.
0: Da muss man genau. aber sehr vorsichtig sein mit, weil es hat nichts mit dieser um, im Universum bestellen zu tun. Ach so. Weil im Universum bestellen, finde ich wirklich, äh, da muss man den Faust nochmal lesen. Hm. Von Goethe. Weil das ist tatsächlich eine seeleverkaufende Geschichte. Da wird ja auch alles gegeben. Aber aufgepasst. Zu einem Preis. Zu einem Preis. <lacht> Nein, ja. diese... Äh, Materialisierung der Umstände, die geschieht von aus dem Leben heraus. Das ist der Magnetismus, den du selbst ausstrahlst. Der, was du, ich will, was wissen und schon passiert irgendwas. Es ist kein Bestellen im Universum. Das Universum ist kein Supermarkt. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Und mhm. ich kann das nur appellieren. Du kleidest und stylst dich ja heute immer noch sehr
1: individuell und besonders. Du sitzt gerade auch vor mir mit einem wunderschönen Hut, tollen Ohrringen, einem bezaubernden Kleid. Also du hast auch immer meistens, oder zumindest so, ich erlebe ich dich nur mit Kopfbedeckungen und also du bist immer in meinen Augen sehr perfekt. Man muss immer ein bisschen aufpassen, weil man sich schnell in deiner Gegenwart so ein bisschen fühlt, äh, oh Gott, vielleicht sollte ich mich auch mal ein bisschen schicker machen. Mhm. Ähm, also du wirst bestaunt, du wirst bewundert, du wirst gesehen. Kann ein solches Image eventuell auch manchmal zur Bürde werden? Oder glaubst du, dass das auch dazu führt, dass man sich, also du, dir keine Nachlässigkeit erlaubst?
0: Ich denke einfach, das kommt auf den Einzelnen an. Und äh, ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe. Also ich bin halt äh, Künstler durch und durch. Und ich wache auf. Also ich weiß nicht, einen Tag vorher, was ich anziehe. Also morgen bin ich Jury beim Polo da musste ich mir schon was zurechtlegen, also was noch genäht werden muss. Wie also hinten auf dem Bügelbrett ja. liegt etwas Knallrotes. Naja, du wirst oh. wieder auffallen. Und, äh, und ich mache mich schön nicht, weil ich die Schönste sein möchte, sondern weil ich das Leben so zelebriere. Und ich bin fahr also die einzige Abhängigkeit, die ich mir leiste, ist die von Farben, Formen und Materialien. Da habe ich ein ganz extremes Gespür für. Also es ist eine Gabe. Das, die ist mir in die Wiege gelegt worden und dieses Geschenk zelebriere ich auch jeden Tag. Und ich freue mich darüber und meine Sachen sind nicht teuer, ich hole die Second Hand <lacht> und Seiden und es sind nur schöne Materialien. Plastik kommt mir nicht an die Haut. Also du nähst nicht alles selber. Ich ich muss das ja verändern, weil ich äh, von Natur aus einen zarteren Körperbau habe als die Norm. Ja. Manche denken auch, ich würde nichts essen. Nein, nein, ich esse ganz viel. <lacht> und äh, und da muss man lernen, mit umzugehen. Und die Kopfbedeckungen haben eine Bewandtnis. Dadurch, dass ich so zart bin, die Hände, ist auch mein Kopf kleiner als die der Norm. Und wenn die Kleidung etwas stärker wird, dann kann ich ganz schnell aussehen, ohne Kopfbedeckung, wie ein Vögelchen, das aus dem Nest gefallen ist. <lacht> Und so fing das äh, mit Tüchern und mit Kopfbedeckung an, da habe ich meinen Kopf einfach ein bisschen größer gemacht, um die Proportion, also wenn nichts da ist, die Proportionen stimmen total an meinem Körper, aber sie knallen in der Masse natürlich raus, weil sie so zart sind. Ich kenne auch niemanden, der so, der so aussieht wie ich, also in, in, mit, mit dieser Körperform, ne? mhm. Und äh, und so musste ich ja schon mit 14, wo ich nicht überhaupt nicht nähen konnte. Wow, in der Schule gab es immer so hässliche Sachen zum Nähen. Da durfte ich dann immer malen, weil mit, mit so hässlichen Sachen, da hatte ich gar keine Lust zu nähen. <lacht> und, und auf einmal war ich in der, so 14, 15 und in der Kinderabteilung wollte ich auch nicht kaufen, da bin ich... In, zu den Trödlern hießen die second läden damals noch. Also zu den Trödlern gegangen, habe da gestöbert und habe ein paar schöne Sachen, so à la Bonnie and Clyde oder sowas gefunden. Und dadurch, dass ich nicht nähen konnte, musste ich da erstmal mit Sicherheitsnadeln von innen arbeiten. Ich hatte manchmal 100 Sicherheitsnadeln lange, lange vor Vivian Westwood an meinem Körper. Und manchmal sind die ja auch aufgegangen und haben gepiekt. Und dann fing ich an mit ganz großen Stichen, die waren auch krumm und schief teilweise und sind auch manchmal aufgegangen und dann wurden die Stiche immer feiner und immer gerader und dann konnte ich auch in Schnitte aufgreifen auf einmal und ganz plötzlich konnte ich aus den Sachen mir meine eigene Couture schaffen. Also ich wurde mein eigener Designer
1: aber ich muss trotzdem noch mal nachhaken mit der Nachlässigkeit. Also gibt es dich jetzt auch mal, dass du hier runtergehst und was einkaufst schnell und man dich vielleicht gar nicht erkennt, weil du eben einfach ganz normal ein nee, T-Shirt und der auch, Jeans auch, äh
0: auch, nee, Ich besitze nur Sachen, die mir gefallen. Und ich, be ich besitze auch nur Sachen, in denen ich mich bewegen kann. Und ich besitze auch einige Sachen, die ich einfach mal so überstunden kann. Also dieses Kleid wäre ja auch so ein Teil. Ja. Es ist so schön. Es aber, aber sehr aber schick. Ich brauche es einfach nur überstülpen. Also so gehst ne? du auch dann zum Bäcker. Ja logisch. Okay. Ich bin wie ich bin. <lacht>
1: <lacht> Seit 2014 arbeitest du ja auch als Model. Also du hast erst mit
0: 64 eigentlich angefangen, als Model zu arbeiten. Na, ich hatte früher schon immer kleine Jobs gehabt. Also ich habe öfter schon gemodelt, auch für große Kampagnen auch schon. Aber ich habe ja das 90 Grad, also mein anderes Leben gehabt. Und auch als Tänzerin habe ich öfter mal gemodelt. Also immer nur so. Ja, aber äh, ich meine
1: jetzt so richtig professionell. Nee, professionell denke ich doch erst, erst mit, äh, also also 2014. Wo an, andere ja. längst
0: aufgehört haben. Ja. Fängst du an? Ja, ich wurde entdeckt oh. ganz plötzlich. Und das, äh, es kam, ich wurde auch, äh, äh, ich wurde ganz plötzlich entdeckt für, 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 für eine Schmuckkampagne. Also als Testimonial. Und das ist eingeschlagen. Und dann... Äh, hatte ich Günther kennengelernt, also Günther Krabbenhöft, ja. mit dem ich ganz viel zusammen mache, einer
1: meiner liebsten Freunde auch. Man muss vielleicht den Hörern kurz erklären, wer Günther Krabbenhöft ist. Also auch eine Stilikone wie du. Du magst aber nicht, dass man Stilikone sagt, du willst ja Ikone des Stils sagen. Und er ist mit so ein, das,
0: dein Pendant in männlich, also auch sehr gut gekleidet. Das kann man so sagen und wir haben auch eben im Geiste sind wir auch sehr verwandt und wir tanzen beide gerne und, äh, und Günther ist ein paar Jahre älter als ich und äh, wir treffen uns, wir haben uns noch nie verabredet, dass wir zu dem Event oder dem Event, was wir da anziehen, wir passen immer wie Faust aufs Auge zusammen. Das ist nicht wahr. Wir müssen schon richtig drüber lachen. Ne?
1: Aber ihr werdet ja auch manchmal zusammengebucht für schöne Events, Veranstaltungen. Ja. Ihr seid dann sozusagen die Stargäste. Ihr seid sehr gefragt, Hast du denn manchmal Angst, dass dir das Alter in die Quere
0: kommen könnte? Nee, über, über so eine negativen Gedanken mache ich mir keine Gedanken. <lacht> äh, warum sollte ich auch? <lacht> nee, das ist so, to think is to create. So fängst es schon mal an. Also so wie man denkt, äh, das, ist eine, das ist eine Kraft, die ausstrahlt. Und wenn man negativ denkt, kannst du wirklich sicher sein, dann passiert dir auch was Komisches. Und wenn du denkst, ich verliere den jetzt, dann verlierst du ihn auch. Dann gerichte lieber deine Gedanken auf das Konstruktive. Was könnte ich machen, dass wir zusammen, dass dass wir was gemeinsam finden, anstatt irgendwie einen anderen Gedanken zu haben. Das bindet natürlich. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es auch nicht sein und das sollte man auch annehmen. Und äh, es äh, also Angst ist ein schlechter Begleiter. Angst ist ein ganz schlechter Begleiter, so wie Zweifel, Furcht, Hass, Neid, Missgunst. Das sind alles Höllen. Und man vergiftet sich selber damit. Das, ich kann nur alle appellieren, die in so einer Hölle sind, entscheidet euch ganz bewusst in eine andere Richtung, ins Konstruktive. Weil wenn ich mir immer sage, oh, ich kann es nicht, dann kannst du es auch nicht. Es ist immer gut zu versuchen. Und jeder Anfang ist holprig. Also ich, wenn ich mir wenn ich mir was wünsche, was ich mache, kann ich das ja nicht gleich sein. Sondern das ist ein Weg dahin. Und äh, zum Beispiel als ich anfing mit den 5 Betern und selbst als Tänzerin, ich konnte die Übungen erst nicht machen. Und dann habe ich mir selbst gesagt, ich freue mich an den kleinen Fortschritten. Und ich weiß nicht, dann waren die Fortschritte auf einmal ganz schnell da. Ganz plötzlich konnte ich das. Und zuerst habe ich auch gedacht, ob, ob ich das schaffe? <lacht> ja, man schafft es. Sehr schöner
1: Gedanke. Dass man eben auch nicht neidisch, eifersüchtig und dann natürlich auch missgünstig ist.
0: Das, ist, das nimmt eine jegliche Form des, äh, des Guten Miteinanders. Weißt du, da ist in deinem Hinterkopf dann irgendwas anderes. Mhm. Und es ist so schade, dass Menschen sich damit selber ihr Leben vers versauern und dadurch auch immer einsamer werden. Bist du nie eifersüchtig gewesen? Nee, ich kenne das nicht. Das ist, ist, ich bin ja ein Kind der Liebe und als ich so eben Teenager wurde und ja durch Twiggy, die auf einmal en vogue war und dann war meine schlanke Figur, die so ein bisschen Audrey Hepburn mäßig ist, auf einmal auch ganz en vogue. Und ich bekam ganz viel Neid von außen und ich kannte ja den Neid nicht. Da habe ich erst gedacht, ich war ja noch so jung, ne? da habe ich gedacht, mit mir stimmt was nicht. Ich habe immer geguckt, was kann das sein? Warum? Wieso? Bis ich begriffen habe, dass die neidisch auf mich sind. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich beziehe das nicht persönlich, weil das, ist in, das geht in deren Köpfen vor. Ich habe damit nichts zu tun. Genauso, wenn mir irgendjemand anders Grenzen aufzeigen will. Ich muss mich nicht in den Grenzen bewegen, die andere für mich setzen wollen. Also ich bin so ein Freigeist, dass ich immer Wege finde. Und wenn, ich auch, habe auch nicht den Anspruch, dass mich alle mögen müssen. Wenn mich jemand mag, ist ja wunderbar, ne? freue ich mich drüber. Aber wenn mich jemand nicht mag, ja, soll ich jetzt mich darüber grämen, dann liebe ich mir eben alleine. <lacht> Momentan ändert sich ja die ganze Welt durch die
1: künstliche Intelligenz in einem großen, vielleicht auch nicht ganz abzusehenden Wandel. Frage ich dir jetzt natürlich nicht, ob dir das Angst macht, weil ich weiß, du hast keine Angst. Aber wie fühlt
0: sich das für dich an? Also dieser nächste Schritt? Also, ähm, ich wünsche mir, ich mache mir ganz viel Gedanken über eine wünschenswerte zukünftige Form der, der Gesellschaft und des Miteinanders, wo die schwächsten Lieder auch mitgenommen werden wo Gesetze geändert werden müssen. Ich mache mir über solche Sachen sehr, sehr viele Gedanken. Schon ganz früh fing ich damit an. Und künstliche Intelligenz äh, kann ein Segen sein auf der einen Seite, aber ich sehe ja natürlich auch die Gefahr. Die Gefahr ist ja jetzt schon da. Aber äh, das Ding ist einfach, äh, die künstliche Intelligenz schafft es, einen, zweiten, einen Avatar von mir zu machen, der irgendwas anderes erzählt. Das ist. Ich hoffe, dass die Ausstrahlung im Endeffekt, die man vielleicht auch der künstlichen Intelligenz zufügen kann, aber es gibt eine besondere Kraft, die, die einen beseelt und ich hoffe, dass man die weiterhin erkennen kann.
1: Mhm. Deine Mami ist ja 96 schon mit einem schweren Schlaganfall gestorben. Dein Ex-Mann William ist seit vielen Jahren in einer Sekte und dadurch auch sehr fern. Du hast momentan, zumindest sehe
0: ich keinen, keinen Lebenspartner. Fühlst du dich manchmal einsam? Ich kenne einsam nicht, weil bei mir passiert immer was. Und wenn es nur im Kopf ist. Es, ich weiß nicht, ich bin so... Und ich habe ja wirklich echte Freunde. Ich habe diesen Luxus, Freunde zu haben. Ich empfinde das auch als neuen Luxus. Das ist so ein Geschenk. Also nicht nur ist das Leben ein Geschenk, sondern in diesem Leben wahrhaftige Freunde zu haben, ist ein noch größeres Geschenk. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das habe mir begegnen, manchmal auch ein paar Blutsauger. Aber zum Glück erkenne ich die schnell. Weil wenn das Verhalten fraglich wird, ich frage auch nach der Motivation, der Absicht, den Hintergrund, warum macht er das? Und dann wird die Absicht schnell evident. Und dadurch kann ich mich natürlich danach richten. Und äh, ich bin nicht jemand, der andere Menschen verändern muss. Ich habe also kein Missionarstink drauf sondern das muss jeder für sich selber herausfinden, aber ich ziehe mich zurück. genau. Ne? Ja, liebe Britt,
1: ich danke dir wirklich so sehr für dieses zauberhafte Gespräch. Du bist eine magische und weise Frau und ich habe heute sehr viel von dir lernen dürfen und ich freue mich schon auf viele weitere Begegnungen mit dir.
0: Tanja, es ist mir eine Freude, dass du solche Antworten mit deinen Fragen aus mir herausgelockt hast und ich freue mich auch. Wir gehen ja jetzt essen. Da haben wir noch etwas Privates zu reden. Und ich bin auch sehr glücklich, dass du in mein Leben gekommen bist. Danke ich dir. danke dir sehr.